0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Montag 13. Dezember 2021 und wie gewohnt, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fallberg Live. Und heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen werden wir einen Blick über die Grenze werfen zu unseren Nachbarn in den Landkreis Lindau. Ich freue mich sehr, später in der Sendung Elmar Stegmann, Stegmann begrüßen zu dürfen können. Und den Anfang machen wir jetzt, freue ich mich auch sehr, begrüßen, äh, darf ich begrüßen, Wir Zoom uns zugeschaltet, Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Hallo, grüße Gott, schön hier zu sein.
0: Ja Will, heute... Zumindest in den meisten Bundesländern. Tag Eins nach dem Lockdown äh, war harte drei Wochen, gerade für den Handel natürlich in einer Zeit vor Weihnachten. Heute ging es wieder los. Wir haben uns halt ein bisschen umgesehen. Der Ansturm war noch ein bisschen verhalten natürlich, Montag heute auch Arbeitstag. Jetzt mal die erste Frage an Sie, was haben denn Sie so für Rückmeldungen bislang bekommen? Wie sieht denn aktuell aus? Wie wichtig war es auch, dass man heute jetzt wieder aufsperren hat können? Und ist noch ein bisschen Restoptimismus da, dass wir dieses Weihnachtsgeschäft retten können?
1: Ja, also optimistisch müssen wir bleiben, gerade in einer Pandemie ganz generell, was für die Händler seit heute wieder die Hilfe zur Selbsthilfe, um eben die 2,7 Milliarden Euro an Umsatzverlusten durch den harten Lockdown ein Stück weit wettzumachen. Insgesamt ist es so eingetreten, wie der Handelsverband prognostiziert hat, es ist nach lock up Phasen immer äh, am ersten Tag ein Stück weit verhalten. Wir haben gewusst, dass gleich einmal mehr Frequenz stattfinden wird, weil, wie Sie richtig sagen, die äh, berufstätige Bevölkerung wieder aktiv wird. 100.000 Handelsangestellte sind wieder in den Job zurückgekehrt, körpernahe Dienstleister, aber nicht jeder, der unterwegs ist, kauft. Und daher hat sich sich ein Stück weit eben Verhalten entwickelt. Und jetzt äh, gegen Abend hin wurde dann immer mehr auch das äh, Christkind aktiv. Das heißt, Zielkäufe nach dem dem mehr die Gastronomie uns fällt und damit weniger Aufenthaltsdauern und weniger Spontankäufe stattfinden. Insgesamt wird es jetzt immer stärker und das ist natürlich der Weg zurück, der aber ein langer Weg ist.
0: Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Einschränkungen, nämlich zum Beispiel auch die 2G-Regel. Jetzt ist es ist ja so, dass das nicht ganz neu ist, aber das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Da gab es natürlich beim Handel nicht nur Applaus und Jubel dafür, dass das jetzt umgesetzt werden soll. Wie sehen Sie diese Situation? Was kriegen Sie für Rückmeldungen? Wie schwierig ist es denn das für die Handelsbetriebe, eben auch diese 2G-Kontrollen überhaupt ja, im
1: Auge zu behalten, das zu überwachen? Also der Handelsverband war bis zuletzt mit dem Gesundheitsministerium im Austausch und die Verordnung sieht ja vor, dass praktisch ein ganzes Bündel an Maßnahmen im Rahmen der sogenannten Sorgetragungspflicht umgesetzt werden soll. Und das ist auch passiert. Wir sind präventiv aktiv geworden. Das heißt, wir haben Hinweisschilder ausgegeben, die die Händler platziert haben, aber auch Durchsagen sind möglich. Und darüber hinaus sind es die von Ihnen angesprochenen stichprobenartigen Kontrollen, die betreffend des 2G-Nachweises, durchgeführt werden können können und dürfen. Warum dieses Wording? Weil da wiederum auf die Zumutbarkeit abgestellt wird. Das ist ein bisschen technisch und daher auf den Einzelfall abgestellt wird, ob gerade viele Menschen im Geschäftslokal sind oder wenige und wenn dann ausreichend Personal ist, dann wird man die Stichproben durchführen und ansonsten kann ich garantieren, dass wir sicheres Shopping in den Geschäften ermöglichen. Die Exekutive auf Unterstützung durch die Gesundheitsbehörden muss halt außerhalb des Geschäfts auch für Sicherheit. Und da sind natürlich die Demonstrationen
0: auch angesprochen. Wie gehen Sie denn jetzt auch im Ausblick auf das Jahr 2022 jetzt schon mal in diese Vorplanungen sozusagen? Jetzt wissen wir, jetzt ist es seit heute wieder offen, keiner will ausschließen, ob es nicht nochmal Verschärfungen brauchen könnte. Stichwort Omikron, wo jetzt alle Experten sagen, ja im Jänner werden wir da das ordentlich zu spüren bekommen. Wie optimistisch sind Sie, dass es denn diesmal wirklich das letzte Mal war, dass man jetzt den Handel komplett zugesperrt hat? Und was sind auch die Konsequenzen? Sollte es wiederum zu einem Lockdown kommen im Jänner?
1: Wertvolle Frage und ich würde sie gerne mit Kurz-, Mittel- und langfristig beantworten. Kurzfristig brauchen wir jetzt noch von sieben Bundesländern die Landesverordnungen für den offenen Sonntag. Da ist außer Wien und Kärnten noch von allen anderen Bundesländern das ausständig. Denn schon übermorgen müssen wir alle Mitarbeiterpläne fixiert haben, so die Vorschrift. Und äh, als nächstes muss wichtig sein, dass der Handel auch nach dem 24. offenhalten kann. Ganze 10 Prozent des Weihnachtsgeschäftes werden zwischen Weihnachtsfest und Silvester erwirtschaftet. Es ist ein natürliches Kundengewinnungsprogramm, wenn jemand äh, ein Geschenk umtauscht und dann sich von der Beratungskompetenz überzeugen lässt und dann bleibender Kunde ist. Daher ganz entscheidend. Und äh, mit Blick auf 2022 sei gesagt, der Handel ist ein Safe-Spot, aber nie ein Corona-Hotspot. Das zeigen alle Studien. Daher setzen wir darauf, dass der neue Bundeskanzler einerseits das wissenschaftliche Fundament gelten lässt. Und wir sehen hier aus Deutschland bei der sogenannten Luca-App, die das Contact-Tracing von Hunderttausenden durchführt, dass leider eben Clubs zu 50 Prozent war es zu 25 Prozent und Restaurants leider auch zu 10 Prozent Infektionsherde waren. Der Handel nur zu einem Prozent und die Kollateralschäden sind so hoch, dass dieses Jahr 4000 Händler nicht überleben werden. Die Arbeitsplätze, und es sind immerhin 600.000, müssen gesichert sein. Und da hoffen wir, dass ein Leben und Wirtschaft mit dem Virus auch die strategische Langfrist ist, die wir seit, seit Jahren eigentlich nämlich seit Pandemiebeginn, prägen in der Aussage. Und daher, es muss diese Lock-up-Lockdown-Politik der Vergangenheit angehören. Und jene, die Hotspots sind, die brauchen die volle Entschädigung, von der Regierung, da spreche ich nicht von Hilfen, denn Sie erinnern sich, dass das Epidemiegesetz gekippt wurde. Es braucht die Entschädigung. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man jene offen halten ohne Klientelpolitik, die auch offen halten sollten, weil das Infektionsgeschehen nicht beeinflusst wird.
0: Jetzt gibt es natürlich verschiedenste Interessensgruppen auch, sei es über die Wirtschaftskammer oder eben auch über Sie mit dem Handelsverband. Wie Funktioniert denn der Austausch der Politische? Wie funktioniert auch, sage ich jetzt mal, die, die, die Zusammenarbeit in diesem, in diesem ganzen, äh, ja machen wir auf, machen wir nicht auf, unter welchen Rahmenbedingungen machen wir auf? Äh, fühlen Sie sich gehört? Fühlen Sie sich auch wahrgenommen von
1: der Politik? Es ist ein grundsätzliches Thema, das auch im Bereich der Interessenvertretung sehr stark bei den Kammern Politisierung, Einzug hält und damit oftmals die Klientelpolitik im Vordergrund steht und nicht tatsächlich, was beispielsweise die Handelsbranche braucht. Da wird dann oft abgestimmt mit den Ministerien, was können wir denn verkaufen, um es dann zu fordern. Und diese Art der Politik und Interessenvertretung ist einfach in einer Krise transparent geworden, dass sowas nicht mehr braucht. Und daher hat auch der Handelsverband des freien Überparteiliche Interessenvertretung sich als die Schlechtwetterversicherung für die Branche herauskristallisiert. Wir akzeptieren auch, wenn wir schließen müssen, nur dann soll auch ein wissenschaftliches Fundament das belegen. Bis dato kommt es eher zu einer Verzwergung von Österreich in alle Bundesländer, wo man im Westen schaut, dass die Skigebiete aufmachen und in den Gondeln alles äh, mit äh, wie wenn es kein Corona gäbe abgeht und gleichzeitig im Osten wieder dann andere Interessen bestehen, wir sagen, es braucht die Wissenschaft, die gehört wird und die Politik soll äh, genau hier die Grundrechte einhalten und zwar sowohl die Erwerbsfreiheit, in die immer wieder eingegriffen wird, nicht mehr nachrangig stellen. Das passiert jetzt seit 22 Monaten und zumindest mit Blick auf das kommende Wochenende und die Versammlungsfreiheitsgrundrecht auf dieselbe Stufe stellen, damit eben nicht noch mehr Leid für soziale, psychologische und Arbeitsplatzfolgen eintritt. Und ja, wir würden uns mehr Gehör als freie Verbände wünschen. Aber da ist Österreich noch nicht so weit, da geht es noch mehr an Politik.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie jetzt auch kein großer Freund von diesen, manchen nennen es Fleckerlteppich, diesen regionalen Regelungen. Wenn es noch hingegangen wäre, wäre eine einheitliche Regelung zu befürworten?
1: Dort, wo regionale Unterschiede Sinn machen, ist es auch sinnvoll. Es ist aber nicht sinnvoll, dass wenn ein Regionalkaiser äh, der Meinung ist, er muss die eigene Klientel fördern, er dann eine andere Regelung trifft. Und dort, wo es eine Unterkante braucht und auch die sinnvoll ist, sollte sie sie geben. Was meine ich damit? In einem Bundesland ist der Mindestabstand eineinhalb Meter, im nächsten ist er wieder zwei Meter. So äh, kann man nicht mit einem globalen Virus umgehen äh, auf einer regionalen Ebene. Das ist einfach nur äh, befeuernd für die Bürokratie und daher gilt es jetzt, ganz entscheidend, den einen Punkt bei den Hilfen in den Vordergrund zu stellen. Und das setzen wir auch auf den Magnus Brunner als Finanzminister, nämlich Liquidität. Bis dato sind die Hilfen nur beantragbar seit einigen Tagen. Es hat noch keinen Euro ein Bankkonto des Händlers gesehen. Und daher gibt es auch die hohen Rabatte, denn äh, jeder dritte Händler muss Personal abbauen. Jeder zweite Händler hat Existenzängste. Und daher heißt Liquidität wie Luft zum Atmen. Es braucht das, denn sonst wird pro Öffnung nicht alles gut werden.
0: Jetzt sind ja viele Branchen auch saisonal abhängig. Das heißt, da, da wurde Ware geordert. Das haben wir letztes Jahr auch schon erlebt. Jetzt kann man aufsperren. Aber im Endeffekt ist die halbe Saison mehr oder weniger dann schon vorbei. Das Konsumverhalten ist natürlich auch dementsprechend nicht ganz so unbeschwert, wie es vielleicht äh, zu Vor-Corona-Zeiten war. Äh, eben weil, weil Sie es angesprochen haben, diese Existenzängste natürlich überall äh, um sich greifen. Äh, Erwartet uns deshalb dieses Jahr jetzt wieder eine Rabattschlacht, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, sprich, dass die Händler natürlich zwangsweise schauen müssen, dass sie ihre Lager dann auch wirklich leer bekommen, dass sie eben auch diese Liquidität gewährleisten können.
1: Ja, es ist äh, genau so leider erforderlich, denn die Händler ringen mit dem Existenz aus und da eben die Hilfen nicht zeitgerecht ankommen und man auch 22 Monate nach der Pandemie Pandemiebeginn äh, nicht erkannt hat, dass da wirklich eine rasche Überweisung entscheidend ist, äh, denn wir haben keine Goldesel bei uns stehen und die doppelten Gehälter sind eins zu eins im Lockdown zu zahlen gewesen und haben ein Amazon-Förderungsprogramm ausgelöst. Genau deshalb ist es so, dass wieder Aktionen erforderlich sind. Sie wissen, wir hatten Beschaffungsengpässe, hat sie dann Komplett umgedreht, wie innerhalb von zwei Tagen alles zugesperrt wurde. Es waren alle Werbungen draußen, alle Plakate. Äh, daher haben viele Kosten sich äh, eben ausgeprägt, die eben nicht äh, einbezogen werden können. Und wir können einfach nur sagen, dass es so leider zu verlieren kommt. Und das sind jene, die Steuern zahlen, die Arbeitsplätze sichern. Und da wünschen wir uns eine planbare sichere Basis von Seiten der Politik, wie man auch mit Lockdown-Phasen umgeht. Und der Handel war nie ein Corona-Hotspot, auch wenn es in der politischen Wertehaltung immer so ist, dass der Handel ein Stiefkind ist. Aber genau da verliert man dann die Menschen, wenn man nicht mit Hausverstand und wissenschaftlichem Fundament Regelungen trifft. Der harte Lockdown war eher einer wie ein Schweizer Käse, in Österreich nämlich halbherzig. Es hat weder bei der Industrie, beim Baueinschränkungen gegeben. Dann das mit den Seilbahnen war schwer. Und vor 14 Tagen war noch das Rotlichtmilieu offen, Massagesalons und jeder Club. Also da muss man sich schon einmal überlegen, ob man nicht jetzt was anders gestalten möchte. Denn wir haben alle eine Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder. Und daher sollte es ein überblickbares, professionelles pandemie sein. Wir hoffen, dass der neue Kanzler Nehammer genau das so in die Hand nehmen wird, denn es ist noch viel zu tun und es ist noch
0: nicht alles gut. Jetzt ist natürlich auch ein Thema die Gastronomie. Die wird immer recht eng, auch natürlich in, gerade in Vorweiherszeiten mit dem Handel in Verbindung gebracht. Gerade in größeren Städten, jetzt in Vorarlberg haben wir das Glück, dass die Gastronomie heute auch schon wieder aufgesperrt hat. Wenn ich nach Wien blicke, da dauert es noch mindestens eine Woche, bis da die Gastronomie aufsperren kann. Und das wird von vielen natürlich auch gesagt: Ja, das ist wieder so ein Hemmschuh, wenn ich. Die, wenn die Menschen einkaufen gehen, wenn die Menschen ihre Weihnachtsgeschäfte besorgen, dann möchten sie auch auf einen Kaffee gehen, dann möchten sie auch noch mal einkehren, was trinken gehen. Äh, ist man da auch im Austausch mit den, sag ich jetzt mal, den Kollegen aus der Gastronomie
1: und, und, und ja, wie, wie eng ist diese Symbiose eigentlich auch? Die Symbiose ist sehr eng. Es sind kommunizierende Gefäße, der Handel und die Gastronomie und beide brauchen den Tourismus. Man sieht oft, dass nur der Lebensmitteleinzelhandel offen halten darf als lebensnotwendige Güter. Aber wie schaut es denn mit den Nahversorgern in den Regionen der Skigebiete aus, dem teilweise 90 Prozent Verluste, nicht zu sprechen von den Sportartikelhändlern? Und ja, die Gastronomie ist für uns ganz, ganz entscheidend, weil aus Zielkäufern werden Spontankäufer, wenn man auf ein Glas Bier oder auf ein geht, dann bleibt man heute halt doch nochmal hängen und kauft noch zusätzlich, unterstützt die Arbeitsplatzsicherung und daher fehlt uns die Gastronomie. Gastronomie aufgrund der Aufenthaltsdauer natürlich sehr und Sie haben es schon richtig angesprochen, auch 2G äh, führt natürlich dazu, dass wir bis zum Drittel der Kaufkraft verlieren. Äh, es ist aber auch natürlich genau die Gastronomie, die uns fehlt und dadurch werden wir auch in dieser Woche 440 Millionen an Umsatzausfällen haben im Vergleich zu einer, Dies einer Weihnachtswoche vor Corona und daher ist eben einfach noch sehr, sehr vieles äh, mit der Handbremse gestartet und äh, wir bleiben trotzdem positiv und freuen uns, dass zumindest das möglich ist.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch zu einem Thema, das eigentlich für Sie auch so eine Art äh, Steckenpferd beziehungsweise Spezialgebiet ist, nämlich der Onlinehandel. handel äh, Jetzt hat man gesagt, in Corona-Zeiten natürlich äh, den lokalen, den regionalen Handel sollte man unterstützen, ganz wichtig. Da wollen wir natürlich auch eine Lanze dafür brechen. Aber es ist ein bisschen ein unlauterer Wettbewerb. Jetzt war natürlich alles zu. Äh, dann gibt es die großen internationalen Versandhändler. Äh, und Versandplattformen oder, oder Handelsplattformen, die natürlich äh, uneingeschränkt weiter verkauft haben. Viele Menschen dann waren sich nicht sicher, macht man nochmal auf vor Weihnachten, ich brauche mein ein Weihnachtsgeschenk, also switche ich auf äh, einen Online-Handel um. Man hat immer wieder äh, propagiert eben auch Pick and Collect oder eben auch regionale äh, Online-Plattformen. Wenn wir jetzt aber erlebt haben, äh, zwei Jahre Pandemie. Wirklich viel weiter scheint der regionale Handel aber nicht gekommen zu sein. Das heißt, dass man in Österreich verlässlich, flächendeckend äh, seine Waren beim lokalen Händler, aber eben vielleicht auch über Online-Möglichkeit oder eben dieses Pick-and-Collect äh, zu beziehen äh, schafft, scheint bislang nicht wirklich funktioniert zu haben. Äh, woran liegt das denn oder was ist Ihre Erklärung auch dafür, dass man jetzt nach zwei Jahren Pandemie da immer noch doch Nachholbedarf haben?
1: Die Erklärung, warum beim Sprint von Zweien der stationäre Handel immer der zweite im Ziel ist, ist jener, dass sich Internetgiganten und Händler aus Drittstaaten außer von Österreich frei wie Vögel bewegen können und die heimischen Händler eine Ritterrüstung anhaben und einen Hürdenlauf absolvieren müssen. Und zum einen ist es so, dass bis zuletzt es so war, dass man einfach steuerlich Schlupflöcher hatte, wo China-Händler einfach ohne Steuern und Zoll zu zahlen nach Österreich liefern haben können. Das ist bis heute die Situation jenes, dass bei den Verpackungen zu sagen, ist, dass die heimischen Händler den Abfallmüll der China-Händler zahlen, weil sich die kaum äh, zu ARA-Systemen und Abfallwirtschaftsgebühren verpflichten. Und hier hat der Handelsverband viel Aufklärungsarbeit geleistet und auf der anderen Seite besteht europaweit einzigartig noch immer nur noch in Österreich die Mitvertragsgebühr, die immer dann anfällt, wenn man eine Mitfläche äh, anwirbt und Mitarbeiter anstellt, das Licht eintritt vom Umbau. Das sind Tausende Euro und es führt natürlich dazu, dass man irgendwann einmal keine Gelder mehr hat, um äh, die Innovationsstrategie zu forcieren, denn ein Webshop allein ist wie ein Sandkorn im All und daher gibt es da viel Aufklärungsarbeit und viel Nachholbedarf, auch in Bezug auf Nebenkostensenkungen, da gibt es jetzt offenbar Gespräche, äh, um eben auch im Standardwettbewerb attraktiver zu werden, denn äh, wir sind zwar am und das hat man äh, beim Skifahren gerne bis selbst äh, aber leider bei den Nebenkosten die Nummer drei hinter Frankreich und Schweden mit den höchsten Lohnnebenkosten in ganz Europa. Und da besteht heute über Handlungsbedarf, damit Händler auch diesen digitalen Weg noch stärker und vehementer gehen können. Die Konsumentinnen und Konsumenten die haben es erkannt, die haben um 20 Prozent mehr ausgegeben als im Vorjahr. Da war Corona ein Turbo-Booster und äh, im Mobile-Commerce äh, übers Handy hat sogar Steigerungsraten von 67 Prozent gegeben. In China war heuer das erste Mal das Jahr, wo die Online-Umsätze jene des Handels äh, übertrumpft haben. Und daher tun wir gut daran, äh, alte Strukturen und große äh, parteinahe, Organisationen ein Stück weit zu redimensionieren und diese Gelder den Unternehmern zu geben und einfach mehr Möglichkeiten zu finden, damit weniger Bürokratie zu mehr Handeln führen kann.
0: Wie Sie hatten Sie da auch persönlich das Geschmerzt. Wir hatten letztes Jahr das, dieses, nennen Sie es mal Experiment, Kaufhaus Österreich. Das war ja so der Versuch, eine Plattform zu bieten, für alle Händler in Österreich online zu verkaufen, das mehr schlecht wie recht funktioniert hat und sein gar nicht funktioniert hat. Das heißt, macht es überhaupt Sinn, sowas zentral zu verwalten, aufzusetzen, so ein Projekt, oder müssen die Händler doch vielleicht viel mehr auch auf ihre eigenen Webshops, auf ihre eigenen lokalen Möglichkeiten Rücksicht nehmen?
1: Grundsätzlich begrüßen wir ja, wenn ein Politiker sich einsetzt, um etwas umzusetzen, das dem Handel hilft, aber man muss immer die Rollenverteilung sehen. Beim Kauf aus Österreich äh, war es einfach das Unglück, dass das dann nicht zu Ende gedacht war und äh, damit äh, die Politik besser daran tun würde, Rahmenbedingungen, die ich zuvor erwähnt habe, zu schaffen, damit die Händler dann den E-Commerce selber besser gestalten können. Die sind die Profis in dem Bereich und äh, dieses Projekt war halt ein Beispiel, wie freie Verbände wieder außen vor gelassen werden und es war rein politisch durchgedacht mit Kammer umgesetzt und dann letztendlich war es ein Bauchfleck, das ist natürlich bedauerlich, gerade für die gesamte Branche, der Handelsverband selbst betreibt mit ist schon seit der ersten Welle eine solche Plattform, wo mittlerweile 5500 Händler in erster Linie Informationen über die Verordnungen erhalten, die gelten sollen, aber man hat dann auch hin zum Konsumenten die Möglichkeit, Einkaufsprogrammiert, so dass hier auch bis zu 100.000 Zugriffe pro Woche gerade in Lockdown-Zeiten verzeichnet werden. Und daher äh, gibt es tolle Beispiele. Aber die Politik sollte bei ihren Bereichen bleiben und der Handel bei seinen. Es wäre nur schön, wenn die Rahmenbedingungen besser in Österreich werden. Und da äh, wäre jetzt mit den Hilfen in der Stunde sowohl die Wirtschaftsministerin gefordert als auch der Finanzminister, weil da hört man weniger.
0: Dann hoffen wir, dass Ihr Ruf jetzt erhört wird, äh, Herr Will. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir sind leider schon am Ende der Zeit äh, und sende natürlich ganz liebe Grüße. Äh, wünsche Ihnen jetzt auch noch äh, hoffentlich halbwegs ruhige und die Weihnachtszeit und das, den Appell, wo wir nochmal rausschicken: Lokal und regional kaufen. Sie haben es vorher schon erwähnt. Nicht nur, dass, dass äh, der das Einkaufserlebnis stärkt, sondern eben auch Arbeitsplätze sichert und uns für uns alle auch ein zukünftig angenehmes Einkaufserlebnis ermöglicht. Vielen Dank und alles Liebe.
1: Danke Ihnen und danke für die Zusammenfassung. Alles Gute noch weiter.
0: Und wir machen gleich weiter. Ich habe es angekündigt, ich freue mich jetzt auch sehr, wieder mal einen Blick über die Grenze werfen zu können. Und zwar zum Landrat des Landkreises Lindau, Elmar Stegmann. Wir haben im Frühjahr schon mal miteinander gesprochen und auch jetzt ist wieder Situation, wo es nicht nur bei uns recht hohe Inzidenzen und Zahlen gibt, sondern auch die Kollegen in Deutschland haben eine recht anstrengende Zeit hinter sich, auch wenn dort die Zahlen jetzt wieder langsam sinken. Ja, Und wie es aussieht, da freue ich mich jetzt sehr, mit Elmar Stegmann dieses Gespräch zu führen. Ja, Stengmann, herzlich willkommen im Studio bei Fallback Live. Danke für die Zeit und äh, ja. Wir haben länger nicht mehr gesprochen, im Frühjahr das letzte Mal, da war eine ähnliche Situation wie jetzt, ein bisschen schärfer noch, da waren noch die Grenzen zu, kurz bevor es wieder aufging. Jetzt haben wir Dezember und die Situation ist sowohl bei uns in Österreich als auch bei Ihnen natürlich im Landkreis Lindau in den letzten Wochen doch eine sehr herausfordernde gewesen. Fangen wir vielleicht einmal mit dem an, wie der aktuelle Stand ist. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus?
2: Ja, einen schönen guten Abend aus Lindau. Bei uns entspannt sich die Lage langsam, kann man sagen. Wir hatten Ende November eine Inzidenz, die lag über 600 und seit Ende November gehen die Zahlen kontinuierlich zurück. Heute liegt unsere Inzidenz bei 378, aber das darf natürlich nicht zu Leichtsinn verführen. Wir nehmen das nach wie vor sehr ernst, denn es liegen nach wie vor vor. Patienten bei uns in den Spitälern in der Asklepios Klinik in Lindau liegen momentan drei Patienten auf der Intensivstation und im Krankenhaus Lindenberg ebenfalls drei Patienten auf der Intensivstation sowie in beiden Häusern weite Patienten auf den Normalstationen. Und es zeigt einfach, Corona ist nicht vorbei. Wir müssen die Lage weiter sehr ernst nehmen. Es gibt nach wie vor Neuinfektionen. Und keiner von uns weiß natürlich, wie sich die Omikron-Variante weiterentwickeln wird. Und deswegen kann man einfach nur weiter zu Vorsicht appellieren. Wir appellieren an alle Menschen, die Hygienemaßnahmen weiter ernst zu nehmen, sich an die Abstandsregeln zu halten, dort wo immer möglich Maske zu tragen. Und natürlich ganz wichtig ist das Impfen, Impfen, Impfen. Dort sind wir mittlerweile bei den Booster-Impfungen. Wir haben die Meisten Menschen im höheren Alter, also 70 plus, bereits durchgeimpft, gehen jetzt an die Jüngeren. Und Ende der Woche werden wir starten mit den Impfungen der 5- bis 11-Jährigen. Das ist in Deutschland jetzt seit dieser Woche möglich. Der Impfstoff dazu wird bei uns im Landkreis in den nächsten Tagen erwartet, sodass wir am Donnerstagnachmittag oder am Freitag mit den Impfungen der 5- bis 11-Jährigen starten werden.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zur Impfung noch ein bisschen im Detail kommen, bleiben wir noch mal kurz bei den Krankenhäusern. Das ist eine Situation, die war auch in Österreich in einigen Bundesländern sehr dramatisch eigentlich in den letzten Wochen. Aber gerade auch bei Ihnen im Allgäu, im Landkreis Linder auch, da waren Situationen da, vor denen wir Gott sei Dank bislang verschont geblieben sind. Wir haben ein bisschen auch mit sorgenvollem Blick da über die Grenze gesehen. Da war es dann sogar so weit, dass man schon darüber diskutiert hat, dass Patienten auch verlegt werden müssen. Es waren auch die Krankenhäuser in Ihrem Landkreis, die dann wirklich mit Appellen sich an die Öffentlichkeit Gewandt haben. Äh, ja, wie haben Sie diese Wochen jetzt auch erlebt, äh, mit allem, was wir jetzt auch in diesen zwei Jahren schon erlebt haben? Weil das war jetzt doch nochmal eine neue Kategorie, weil so schlimm war es tatsächlich, was die Krankenhauszahlen anbelangt hat, ja noch nie.
2: Das war in der Tat eine sehr belastende Situation, denn wir haben gemeinsam mit den Nachbarlandkreisen im Oberallgäu der Stadt Kempten und im Ostallgäu der Stadt Kaufbeuern einen gemeinsamen Rettungsdienstbereich, wo auch die Krankenhausversorgung gemeinsam koordiniert wird. Und die Lage war so dramatisch, dass Patienten mit der Bundeswehr, mit der Luftwaffe vom Flughafen Memmingen nach Norddeutschland verlegt werden mussten, weil hier die Kapazitäten erschöpft waren. Die Intensivstationen sind voll. Zum Teil gibt es noch freie Betten, aber es scheitert natürlich am Personal. Man muss sehen, das Personal steht seit zwei Jahren unter einer Dauerbelastung. Ich habe da größten Respekt vor unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, egal ob im ärztlichen oder im pflegerischen Bereich, die bei uns in den Spitälern arbeiten. Es ist wirklich großartig, was dort seit Jahren jetzt geleistet wird. Die haben alle unseren größten Respekt und unsere Unterstützung verdient. Und deswegen habe ich umso weniger Verständnis dafür, wenn wir beispielsweise am vergangenen Samstag 600 Menschen in Lindau äh, gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, 250 sogar, entgegen der Absprachen den Verkehr lahmlegen, ein Rettungsfahrzeug auf einer Einsatzfahrt behindern. Ich finde, das ist unerträglich, solche Aktionen. Vor allen Dingen, wenn man denkt, auf der einen Seite kämpfen die Ärzte und die Pflegerinnen und Pfleger um das Leben von Menschen, und auf der anderen Seite gibt es andere, die verhöhnen ja geradezu dieses Pflegepersonal und die Ärzte, indem sie sagen, alle Regeln abschaffen, Corona ist so harmlos wie eine Sommergrippe und das stimmt halt einfach nicht. Ich kann jedem nur empfehlen, sich einmal zu erkundigen. Vielleicht hat man ja jemanden im Bekanntenkreis, der im Krankenhaus arbeitet und sich dort mal Informationen aus erster Hand zu holen. Vielleicht führt es dann zu einem Umdenken.
0: Jetzt zwei Jahre Pandemiebekämpfung haben wir jetzt fast schon hinter uns und trotzdem hat man das Gefühl... Sowohl bei Ihnen habe ich das jetzt mitbekommen, als auch bei uns in Österreich, dass die Politik manchmal doch noch wieder überrascht wird, dass es doch wieder ja, Situationen gibt, mit denen wir eigentlich nicht mehr gerechnet haben. Bei uns war es ja zum Beispiel so, dass lange Zeit ein neuerlicher Lockdown ausgeschlossen worden ist, vor allem für die Geimpften natürlich. In Deutschland wurde das ja auch diskutiert, zumindest ab gewissen Inzidenzen, ist ja sehr ja Große Diskussion auch gewesen, was tun wir, ab wann kann man. Bayern hat da auch äh, mit dem Katastrophenfall äh, schneller reagiert, vielleicht auch wieder bunt. Äh, jetzt für Sie auch, das ist jetzt zwei Jahre mitverfolgt. Äh, wie, wie fühlt sich das dann an, auch als politisch Verantwortlicher, wenn man sieht, das äh, machen wir, wir impfen, wir klären auf, wir haben Kampagnen, äh, dann wird es wieder besser und dann kommt, dann, kommt die nächste, ich sage es jetzt mal ganz umgangssprechend, nächste watschen um, Ecke. Äh, wie viel Hoffnung und Zuversicht haben Sie auch, dass wir jetzt vielleicht tatsächlich einen Punkt erreicht haben, dass wir sagen können, okay, auch die Politik, auch die Verantwortlichen haben das jetzt besser im Griff. Wir können jetzt ein bisschen auch mittelfristig, langfristig planen. Und letzter, letzter Nebensatz noch, und natürlich auch das Pflegepersonal, das Erstti-Personal, das Sie ja auch schon angesprochen haben, denen mal ein bisschen Perspektive auch bieten, dass nach zwei Jahren Dauerbelastung für die auch vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen Licht am Horizont kommt.
2: Ich persönlich setze da große Hoffnung in unseren neuen Bundesgesundheitsminister, den Karl Lauterbach. Er ist ein ausgewiesener Experte, er ist ja geradezu verschrien worden, weil er sich sehr in Talkshows im Fernsehen aufhält. Und man fragt, wann hat er sich denn in der Vergangenheit mehr um die Politik gekümmert äh, als um äh, die Talkshows. Aber in der Tat, er ist ein Experte und wir haben jetzt also wirklich einen Experten an der Spitze sitzen, die Bundestagswahlen sind vorbei. Gott sei Dank füge ich hinzu. Denn jetzt kann man sich auch in Deutschland wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Uns vor Ort war immer klar, es wird zu einer weiteren Welle kommen. Und deswegen haben wir auch entgegen der Anordnungen von Bund und Land unsere Impfzentren nie geschlossen gehabt. Wir wurden dazu aufgefordert, haben das aber nicht getan, sondern haben die einfach etwas runtergefahren, auf kleinere Flamme weiterlaufen lassen. Und es war das große Glück, dass wir sie jetzt schnell wieder hochfahren konnten. Mhm. Das ist etwas, was wir an der Basis immer wieder bemängelt haben, dass die Politik doch recht kurzfristige Entscheidungen getroffen hatten, vielleicht auch manchmal sehr kurzsichtige Entscheidungen. Wir hätten uns da immer eine längerfristige Strategie gewünscht. Wir haben die Problematik in Deutschland, dass wir 16 Bundesländer haben. Die Bundesländer sind selber verantwortlich für die Krankenhauspolitik, für die Gesundheitspolitik, auch für die Sicherheitspolitik. Und der Bund selbst hat nur wenig eigene Zuständigkeiten. Der Bund in Deutschland ist vor allen Dingen verantwortlich für die Beschaffung und Bereitstellung vom Impfstoff und für übergeordnete Regelungen. Und das macht das Ganze etwas schwierig, weil wir auf der einen Seite eine Bundesregierung haben, die mit reinspricht die aber gleichzeitig auch im Wahlkampf stand den Sommer über. Und auf der anderen Seite haben wir 16 äh, Bundesländer, die ihrerseits wiederum eigene Regelungen getroffen haben. Und für uns war es oft unverständlich, wenn der Ministerpräsidentenkonferenzen gemeinsam mit der Kanzlerin stattgefunden hatten. Man hat gemeinsam an, gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit ein Ergebnis verkündet. Und am nächsten Tag sind dann trotzdem wieder alle 16 auseinandergelaufen. Und jeder hat wieder in seinem Bundesland doch andere Regelungen umgesetzt. Das war sehr mühsam, sehr schwer verständlich. Und ich hoffe, dass man jetzt endlich aus diesen gut zwei Jahren Pandemie lernt und da geschlossener und stringenter nach vorne schaut. Wir an der Basis tun alles, was wir tun können, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich durch diese Pandemie zu bringen. Wir haben die Testzentren nach wie vor am Laufen. Wir haben die Impfzentren wieder hochgefahren. Wir bieten mobile Impfungen an, starten diese Woche mit den Impfungen der unter Zwölfjährigen. Also an uns wird es nicht scheitern, wir stehen im Gewehr bei Fuß sieben Tage die Woche. Mhm.
0: Jetzt hat äh, die neue Bundesregierung gleich schon mal eine Veränderung gemacht, nämlich die ganze Corona-Pandemie das Krisenmanagement sozusagen auch einem Bundeswehrgeneral mit an Bord zu holen. Das heißt, das auch ein bisschen zu entpolitisieren. Das ist auch eine Forderung übrigens, die bei uns jetzt immer lauter wird. Inwieweit soll da die Politik vorangehen oder eben auch mit Experten, dass das ein Gremium gibt, das sich darum kümmert. Und auch Sie im Landkreis haben jetzt tatsächlich das, die Bundeswehr schon zur Hilfe, auch vor Ort, jetzt mal bis 15. Dezember, wenn ich es richtig gesehen habe, aber Verlängerung auch schon beantragt. Gerade was, das, was die Kontaktnachverfolgung auch Anbelangt. Wie sieht es denn da aktuell aus? Wir haben in Vorberg erlebt, dass die Kontaktnachverfolgung ab einer gewissen Zahl der Inzidenzen fast nicht mehr möglich war, dass man da fast nicht mehr nachgekommen ist. Können Sie für den Landkreis Lindau sagen, dass Sie da noch nachvollziehen können, woher die Infektionen kommen? Also mir persönlich ist die
2: Kontaktnachverfolgung ein ganz großes Anliegen. Und wenn Sie sich ganz aktuell die Inzidenzen anschauen bei uns und dann in allen deutschen Nachbarlandkreisen, also sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern, da liegen wir deutlich zum Teil um das Zweifache, Zweieinhalbfache unter den Nachbarregionen. Und da kann man ja die Frage stellen, warum weicht der Landkreis Lindau bei den Inzidenzen so deutlich von den Nachbarregionen ab? Meine persönliche Erklärung dafür ist, dass wir sehr stringent die Kontakte nachverfolgen. Der Freistaat Bayern hat im Oktober, als die Inzidenzen deutlich angestiegen sind, den Gesundheitsämtern die Möglichkeit eingeräumt, die Kontaktverfolgung nicht mehr so ganz genau durchzuführen. Man hat dann gesagt, es reicht, wenn man sich auf die Haushaltsangehörigen konzentriert, auf Menschen mit vulnerablen Angehörigen, auf bestimmte Berufsgruppen. Dieses Ziel habe ich im Landkreis so nicht umgesetzt, sondern wir haben gesagt, wir halten dran fest, so lange es irgendwie geht, alle Kontakte zu ermitteln, um Infektionsketten zu durchbrechen. Und das war für mich auch der Grund, obwohl wir in der Inzidenz niedriger lagen als die Nachbarregionen, die Bundeswehr um Unterstützung zu bitten, einfach, dass wir mehr Personal haben im Bereich der Kontaktverfolgung und diese Infektionsketten durchbrechen. Ich glaube, jetzt, nachdem wir das auch gut vier Wochen lang so praktiziert haben, zeigt sich, dass dieses Modell funktioniert. Und deswegen habe ich auf die Bundeswehr gebeten, dass sie uns die Soldaten noch länger zur Verfügung stellen. Wir haben darum gebeten, diesen Einsatz zunächst einmal bis Ende Januar zu verlängern und sind da sehr zuversichtlich, dass diesem Anzenden auch stattgegeben wird.
0: Mhm. Kommen wir zum Thema Impfen. Ich habe heute versucht, um mal bei Ihnen auf der Homepage oder generell über das Internet herauszufinden, wie denn die Impfquote aktuell im Landkreis aussieht und habe dann feststellen müssen, dass Sie da auch auf, der Seite, auf Ihrer Homepage schreiben, das ist gar nicht so einfach, diese wirklich zu eruieren. Jetzt sind wir da vielleicht in Vorarlberg ein bisschen verwöhnt. Wir haben da ein Live-Dashboard des Landes, wo man genau sieht, wie viele Personen sind geimpft worden, in welcher Alterskategorie, erster, zweiter, dritter Stich und so weiter. Das ist, hat mehrere Gründe, nehme ich an, warum das in, 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 im Landkreis nicht so gut funktioniert. Aber haben Sie überhaupt einen Überblick, wie viele Personen tatsächlich sage ich jetzt mal, durchimmunisiert worden sind bislang?
2: In der Tat schauen wir da ein bisschen neidisch nach Vorarlberg und hätten, hätten gerne ein ähnliches Modell, wie ihr das auf der anderen Seite der Grenze habt. Wir finden das sehr angenehm, wenn man diesen Überblick hätte. Die Problematik liegt in Deutschland darin, dass das Robert-Koch-Institut in Berlin zentral diese Daten sammelt. Und zwar von den Impfzentren und den niedergelassenen Ärzten. Das heißt, wir vor Ort wissen ganz genau, wie viele Impfungen bei uns in den von uns betriebenen Impfzentren durchgeführt werden. Wie Sie es gesagt haben, der erste, zweite, dritte Stich. Wir wissen auch, was die mobilen Impfteams machen. Und wir bekommen auch die Zahlen von den niedergelassenen Ärzten. Wer aber bei diesem System völlig außen vor ist, das sind beispielsweise die Betriebsärzte. Wenn also ein großes Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern sagt, wir impfen durch unseren Betriebsarzt selbst die Mitarbeiter, erfahren wir diese Zahlen nicht. Das Gleiche gilt, wir sind natürlich ein enger Verflechtungsraum. Viele von unseren Landkreisbürgern arbeiten in Vorarlberg, in Liechtenstein in der Schweiz und haben die Möglichkeit, sich dort beim Arbeitgeber impfen zu lassen. Auch von diesen Zahlen haben wir natürlich keine Kenntnis. Und das Gleiche gilt, wenn jemand in einem Nachbarlandkreis arbeitet oder seinen Hausarzt im Nachbarlandkreis hat und dort geimpft wird, und deswegen sind diese Zahlen, diese Impfquoten, die da veröffentlicht werden, aus unserer Sicht immer mit einer gewissen Unschärfe behaftet. Und deswegen nennen wir da ungern Zahlen, weil wir einfach sagen, wir können hinter diesen Zahlen nicht stehen, weil wir nicht wissen, wie sie stimmen. Man könnte umgekehrt sagen, das sind vielleicht Mindestquoten. Also man kann sagen, mindestens so viel Prozent der Bevölkerung sind geimpft, wissen aber, dass eben durch die Impfungen in, an anderen Stellen, an anderen Orten, in den Nachbarländern, die Impfquote bei uns durchaus noch höher liegen
0: könnte. Aber wie gehen Sie damit um? Das heißt, also wir haben, hören von allen Experten, dass die Impfung das Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist, zumindest das momentan aussichtsreichste. Das heißt, eine möglichst hohe Impfquote gilt es zu erreichen. Es gibt Experten, die reden von einer 85 90 prozentigen Durchimpfungsrate, die wir brauchen, um auch für diese uns zu erwartende Omikron-Welle sozusagen vorbereitet zu sein. Wie, wie stelle ich mir das praktisch dann vor? Also dann ist es ein bisschen so Fischen im Trüben auch bei Ihnen. Ja, wir versuchen einfach, ganz breite Impfangebote zu machen, auch niederschwellige
2: Impfangebote, indem der Impfbus beispielsweise in eine kleine Gemeinde fährt und dort einen Nachmittag lang Impfungen anbietet. Wir bieten es eben den Schülerinnen und Schülern an, den Lehrkräften. Wir haben spezielle Berufsgruppen angeschrieben und sie zur Impfung eingeladen. Wir haben Vereine angeschrieben beispielsweise. Ich persönlich bin auf die ganzen Vereine im Landkreis zugegangen, habe gesagt, komm, animiert doch eure Mitglieder, dass sie sich impfen lassen, damit umso schneller wieder auch Vereinsaktivitäten stattfinden können. Ich bin auf die ganzen Feuerwehren im Landkreis Lindau zugegangen, habe sie eingeladen zur Impfung. Wir haben da spezielle Terminslots auch freigehalten im Impfzentrum. Also wir versuchen einfach, ein möglichst niedrigschwelliges Impfangebot zu machen. Und die Menschen davon zu überzeugen, dass es gut und richtig ist, sich impfen zu lassen. Mhm. Und wer sich jetzt nicht überzeugen lassen mag, der wird wahrscheinlich dann in dem nächsten Jahr ein bisschen einen Druck verspüren. Denn die Bundesregierung plant ja die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Es ist bereits vom Bundestag in der vergangenen Woche eine Impfpflicht für die Angehörigen der pflegenden Berufe beschlossen worden. Und aktuell wird politisch darüber diskutiert, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, sodass auch dort der Druck nochmal erhöht wird. Und hinzu kommt ja, dass viele Veranstaltungen momentan für ungeimpfte gar nicht möglich sind. Also mhm. wir haben ja sehr weitgehende 2G-Regelungen. Der ganze Freizeitbereich beispielsweise unterliegt der 2G-Regelung. Auch das Einkaufen ist deutlich erschwert worden. Also wer außer Lebensmittel und. Gegenstände des täglichen Bedarfs einkaufen möchte, der braucht beispielsweise beim Elektromarkt, beim Baumarkt einen 2G-Nachweis und insofern nimmt auch dort der Druck auf die Ungeimpften weiter zu.
0: Mhm. Aber apropos 2G-Nachweis, das ist ja auch ein Thema, das bei uns ein großes Thema ist, gerade im Handel auch, gilt bei uns ja auch. Seit heute dürfen die Geschäfte wieder öffnen, aber eben nur unter der Voraussetzung 2G, mit Ausnahme des täglichen Bedarfs. Und bei uns gibt es da natürlich einen großen äh, Widerstand oder eine große Diskussion von den Betrieben, die sagen, naja, aber wir wollen das nicht kontrollieren. Wir können das nicht kontrollieren. Wir haben nicht die Ressourcen, die Verantwortung zu übernehmen, dass jeder äh, Kunde, der zu uns in den Laden kommt, auch diesen 2G-Nachweis hat. Ich habe gesehen in München zum Beispiel vorige Woche, da funktioniert das offensichtlich recht gut. Da gibt es vor jedem Geschäft äh, Kontrolle mit Ausweis, mit äh, Impfnachweis, sonst komme ich nicht in das Geschäft rein. Was hören Sie von den Gewerbetreibenden oder von den Handel Handelsbetrieben äh, in Ihrem Landkreis? Wie gehen die damit um und äh, wie gut funktioniert das Ganze auch?
2: Also ich höre das vereinzelt auf, aber jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Ich glaube, das ist kein allzu großer Aufwand. Ich habe beispielsweise selbst am Samstag meine Weihnachtseinkäufe erledigt. Und da war es tatsächlich so, dass dann am Eingang des Ladens ein Mitarbeiter stand und hat darum gebeten, dass man den Personalausweis zeigt und auf dem Handy den Impfnachweis. Und das ist, glaube ich, keine große Affäre. Das kann man wirklich jedem zumuten. Und äh, nachdem ich es also jetzt selber an, in mehreren, ich war bestimmt in fünf oder in sechs Geschäften und überall lief das nach demselben Prozedere ab, ich halte das jetzt ein bisschen für übertrieben und ein bisschen hochgespielt, wenn dass also jetzt hier Bedenken vorgebracht werden. Im Übrigen äh, muss man auch dem Geschäftsinhaber sagen, er kann ja damit auch seinen Kunden äh, gegenüber sogar werben und sagen, bei mir könnt ihr sicher einkaufen, denn in mein Geschäft kommen nur Geimpfte oder Genesene rein, äh, die das entsprechend nachweisen können. Beispielsweise ich selber gehe auch in ein Fitnessstudio und da ist sogar in Deutschland 2G vorgeschrieben. Das heißt, man muss einen tagesaktuellen Test vorweisen. Das ist natürlich noch einmal ein zusätzlicher Aufwand. Und da sagt der Fitnessstudiobetreiber auch, was muss ich jetzt alles noch erfüllen an Auflagen? Ich habe ihm gesagt, sag's doch positiv. Wer bei dir im Fitnessstudio trainiert, der kann sich darauf verlassen, dass er das Höchstmaß an Sicherheit hat. Die Teilnehmer dort sind genesen oder geimpft und zusätzlich getestet. Also mehr geht nicht. Und insofern meine ich, man soll es nicht immer nur so negativ sehen, sondern auch sagen, wir haben jetzt nun mal eine Pandemie. Wir tun alles gemeinsam, um die bestmöglich zu bekämpfen. Und natürlich verlangt es auch die ein oder andere Unbequemlichkeit ab. Aber je schneller wir vorankommen beim Impfen, umso früher dürfen wir uns auch wieder auf ein normales Leben freuen. Mhm.
0: Äh, zu diesem Handelsthema noch natürlich Weihnachten, ein großes Thema, großes äh, Hauptumsatzzeit auch. Äh, auch Weihnachtsmärkte, Stichwort, ein Thema. Äh, Sie haben sich entschieden, oder in Linde hat man sich entschieden, den Weihnachtsmarkt, die Hafenweihnacht auch dieses Jahr wieder nicht stattfinden zu lassen. Bei uns können die Weihnachtsmärkte jetzt zwar stattfinden, allerdings ohne Getränkeausschrank, äh, sprich, also es gibt keinen Alkohol vor Ort. Ähm, wie viele Auswirkungen sehen Sie denn in Ihrem Landkreis auf die Betriebe, auf, den, auf die Wirtschaft, auf den Handel in dieser Zeit? Äh, hat der Liste ist ja schon das Thema und da hieß es schon, Hu, das wird knapp. Da wird der ein oder andere vermutlich äh, Schwierigkeit haben, das wirklich auch durchzustehen. Äh, wie sieht es da dieses Jahr aus? Das ist
2: wichtig. Das ist natürlich ein ganz umsatzstarker Monat Dezember und äh, die Lindauer Hafenweihnacht ist natürlich Weit bekannt. Da kommen ja Busreisen bis aus Norditalien, die die berühmte Lindauer Hafenweihnacht besucht haben. Und für die Händler dort ist es natürlich ein schwerer Verlust, wenn das, dieses Geschäft jetzt wegbricht. Man muss aber umgekehrt sagen, es war jetzt keine alleinige Lindauer Entscheidung. Es war zwar in der Tat so, dass die Verantwortlichen Lindau sich frühzeitig dafür entschieden hatten, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Aber kurz darauf hat die bayerische Staatsregierung ohnehin in ganz Bayern das Abhalten von Weihnachtsmärkten untersagt, weil man einfach sagt, das Infektionsrisiko ist zu groß. Man kommt sich einfach näher, nach dem dritten Glühwein vielleicht noch näher. Und das führt alles dazu, dass das Infektionsrisiko steigen kann. Und deswegen ist man also abgekommen, diese Weihnachtsmärkte in diesem Jahr durchzuführen, hat aber umgekehrt seitens des Landes entsprechend Ausgleichsgelder für die Schausteller zur Verfügung gestellt. Es gibt auch Wirtschaftsbeihilfen für die Unternehmer. Insofern versucht der Staat, seinen Beitrag zu leisten, dass die Betroffenen äh, von den Umsatzeinbußen so wenig wie möglich verspüren und da staatliche Unterstützung bekommen.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Abschließend noch, Sie haben es eingangs schon erwähnt, es gibt natürlich nicht nur Befürworter der Maßnahmen, es gibt nicht nur Menschen, die äh, ihren Teil beitragen und sich impfen lassen, sondern es gibt auch eine, eine gewisse äh, Gruppe an Personen, die, nennen Sie es mal, Impfskeptiker sind, die äh, verharmloser sind, teilweise auch eben diese sogenannten Querdenker. Äh, wir in Vorarlberg erleben das momentan fast im Tagesrhythmus, dass es da irgendwelche Protestkundgebungen und Demonstrationen gibt, äh, wo auch nicht mal Ganz so wenig Menschen daran teilnehmen. Sie haben es gesagt, auch bei Ihnen finden solche äh, Veranstaltungen bzw. solche Aufmärsche statt. Jetzt hören wir, dass da eine Radikalisierung auch immer mehr um sich greift. Wir erleben das auch, sowohl was die Worte anbelangt, als auch das Vorgehen. Wir haben Bilder aus Deutschland gesehen, äh, in Ostdeutschland, wo dann eben Skeptiker vor den Wohnhäusern von Politikern aufmarschiert sind, äh, wo es auch teilweise äh, zu Übergriffen gegenüber den Polizeibeamten oder Pressevertretern gekommen ist. Wie sehen Sie diese aktuelle Situation und erleben Sie in Ihrem Landkreis auch hier eine gewisse Art der Radikalisierung in den letzten Wochen?
2: Also diese dramatischen Bilder, wie Sie sie andernorts gerade beschrieben haben, das kennen wir bei uns nicht. Was wir jetzt erlebt haben am vergangenen Samstag, das war die erste Aktion seit Langem, dass es wieder mal eine Demonstration gab. Und es ist ein ganz buntes Völkchen, das da unterwegs war. Das waren sicherlich auch viele, ich nenne es mal Demonstrationstouristen mit dabei, die von außerhalb gekommen sind. Und äh, da ist es, wie Sie sagen, ganz bunt, wer da auf der Straße sich bewegt. Das sind etwas esoterisch angehauchte Personen, genauso aber mischen sich da auch Rechtsradikale drunter. Und da müssen sich alle, die so eine Demonstration veranstalten, auch darüber im Klaren sein, dass sie möglicherweise unterwandert werden und mit wem sie da gemeinsame Sache machen. Es ist das Recht von jedem Einzelnen, für seine freie Meinung auf die Straße zu gehen, dafür zu demonstrieren. Man darf Impfskepsis haben, man darf seine Fragen stellen. Was man aber nicht darf, ist, zu Gewalttaten aufrufen, andere Menschen zu gefährden auch durch das Nichttragen der Maske, das Nicht-Einhalten von Abständen oder sogar durch körperliche Gewalt gegenüber Polizeibeamten. Das darf der Staat nicht tolerieren, und da muss er auch dagegen mit aller Härte vorgehen. Ich darf dazu sagen, wir werden das als Behörde genauso tun. Bei den Dingen, die uns jetzt zur Anzeige gebracht werden, im Nachgang zur Versammlung am Samstag, werden wir genauso hart gegen die Verantwortlichen vorgehen.
0: Jetzt erleben wir es in Vollberg auch, dass vor allem auch Politiker immer mehr ins Fadenkreuz sozusagen, um es jetzt wirklich selber bespitzt zu sagen. Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber zumindest in den Fokus von gewissen Gruppen kommen, was Hassmails, was Drohungen anbelangt. Und bei uns im Land ist jetzt schon die Diskussion auch zwischen der Exekutive, der Polizei und den Polit politischen Vertretern auch aufgekeimt, wie man da jetzt tatsächlich Vorsorge treffen muss. Also es geht so weit, dass auch Häuser schon mit Eiern beworfen worden sind, was jetzt noch relativ harmlos klingt, aber eben schon eine nächste Grenzüberschreitung darstellt. Wie geht es Ihnen und Ihren Kollegen, auch den Bürgermeisterkollegen in, in Ihrem Landkreis damit? Erleben die Ähnliches schon?
2: Nein, also das ist bislang bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Wir sind jetzt aber auch, muss ich dazu sagen, aus Bayern keine Fälle bekannt. Ich bin ja da im engen Austausch auch mit meinen anderen Landratskollegen in Bayern. Also solche Fälle sind uns bisher nicht bekannt. Wir kennen diese Szenen momentan eher aus Ostdeutschland, wo sich eben auch verstärkt Rechtsradikale unter die Demonstranten mischen und das für ihre Zwecke nutzen. Aber hier in unserer Region hat sich das bisher noch nicht abgezeichnet. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin friedlich bleibt.
0: Und alles die Frage noch. Sie haben es auch schon gesagt. Äh, nach der Welle ist vor der Welle müsste man fast so ein bisschen äh, kritisch sagen. Äh, die Omikron-Variante, dieser neue Virusmutation, die ist, steht vor der Tür. Äh, wir haben in Vollberg jetzt auch einen ersten Verdachtsfall. Das heißt, die Experten rechnen damit, dass wir spätestens im Jänner äh, diese Variante auch in, bei uns in unserem Bereich und damit natürlich auch, äh, nehme ich an, im Landkreis Lindau vermehrt sehen werden. Äh, wie? Viel Sorge haben Sie auch, dass es im Jänner, dass wir im Jänner wieder in einer ähnlichen Situation sein könnten wie im November. Und wie denken Sie, werden die nächsten Monate auch in dieser Pandemie verlaufen? Ich weiß schon ist ein bisschen Glaskugel lesen, denn oh. wir haben gemerkt, dass wir nicht wissen, dass wir nicht viel wissen darüber und dass sich das oft sehr schnell ändert, aber trotzdem nehme ich an, auch mit den Experten, mit denen Sie sich austauschen, auch was Sie vermutlich aus München hören, wie sieht es da aus?
2: Also in der Tat über die Hochleistungsglaskugel verfügen wir auch nicht. Aber eine Botschaft ist klar. Wir kommen aus der Pandemie heraus, indem wir einfach mehr impfen. Und äh, die Fachleute sagen alle, auch was die Omikron-Variante anbelangt, das Beste ist zu impfen, möglichst rasch jetzt die Boosterimpfung nachzuholen. Ähm, denn mit der Boosterimpfung ist zwar nicht gesagt, dass man sich nicht mit Omikron infizieren könnte, aber zumindest würd, wäre der Verlauf dann Milder. Und die Belastung der Krankenhäuser würde nicht in der Form stattfinden. Und insofern tun wir alles, um das Impfen weiter auszubauen. Mein dringender Appell in dem Zusammenhang ist an den Bund und es gilt auch an den eingangs erwähnten General, dass einfach ausreichend Impfstoff bereitgestellt wird. Denn angekündigt wird immer und die Forderung wird erhoben, man muss mehr impfen. Und da schließe ich mich vollkommen an. Dann muss aber der Bund auch den Impfstoff bereitstellen, dass wir in unseren Impfzentren loslegen können. Aktuell beispielsweise hatten wir wieder eine Kürzung des Impfstoffs von BioNTech zu verkraften, haben dafür mehr von Moderna bekommen. Aber das sind eben keine Zustände. Man kann nicht einerseits auffordern, ihr müsst vor Ort mehr impfen und auf der anderen Seite einem aber das entsprechende Handwerkszeug nicht an die Hand geben. Das beides muss Hand in Hand gehen, konkurrent laufen und dann kommen wir gut auch durch den Winter.
0: Herr Stegmann, das hoffen wir alle. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns wieder ein bisschen einen Einblick gegeben haben, wie es bei unseren Nachbarn auch so aktuell aussieht. Ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal vorab auch eine besinnliche Weihnachtszeit, hoffentlich auch eine etwas ruhigere Weihnachtszeit und vor allem gesund bleiben. Machen Sie es gut und schönen Abend.
2: Vielen Dank. Alles Gute auch für Sie, Ihr Team und natürlich für Ihre Zuseherinnen und Zuseher.
0: Ja, und aus Termingründen mussten wir dieses Gespräch im Vorfeld aufzeichnen. Und das war's auch mit der heutigen Ausgabe von vollberg Live. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr, Vollart, Vollart und Ländle TV. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.